0: gira Observatório, Observatório, Economia,
1: Política,
0: Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil
2: e o Mundo.
0: Nós estamos observando tudo. Observatório, Observatório, está entrando no ar pela 96FM. Observatório, observe, comente, participe, dê a sua opinião.
3: Observatório, 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 Observatório. 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 Muito boa tarde, está começando
4: o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. São 5 horas, 6 minutos e meio. O observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também para o Brasil e o mundo, né? através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, DDD 2096. Eu sou o Rogério Fernandes, né? Nós vamos juntos até às 19. E deixa eu apresentar o time do Observatório de hoje, né? Deixa eu dar boa tarde ao professor, economista, mestre Márcio Dourado. Boa tarde, Márcio.
5: Boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde aos colegas do Observadores, especialmente aos observadores de casa, do carro, os nossos ouvintes.
4: Tá certo.
6: Deixa eu dar boa tarde também ao Guilherme verando Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, observadores. Sejam muito bem-vindos. A notícia de momento, olha só, General Carlos Augusto Fleury, ou Fecuri Cidrião... Ele é chefe do Centro de Inteligência do Exército. Ele morreu hoje em decorrência da Covid-19. Ele estava enterrado, internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e havia assumido o Centro de Inteligência do Exército CE em julho de 2019. Uma perda aí na alta cúpula aí do governo Jair Bolsonaro e, é claro, do Exército também.
4: Mais uma baixa para a Covid-19 Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, jornalista Weber Witt Boa tarde Weber
3: Oi Rogério, amigos aqui de bancada, amigos ouvintes Muito boa tarde, todos bem, passaram bem o final de semana, o feriado Todos ótimos E eu estou jurando que hoje é segunda-feira Falei é com o professor Murilo hoje achando que era segunda-feira, acredita? <risos> é o é professor
6: Massa, que ele não é o Murilo Não, <risos> não sim, no WhatsApp <risos>
3: Enfim, muito obrigado pela audiência Já pode mandar mensagem, já estamos aqui Prontos para receber Quando a gente fala né, que tem os ouvintes Que, 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 que boa tarde para quem
4: participa Boa tarde também para quem não participa para quem, para quem consome A gente fala com ouvintes como o Paulo Da ONG SOS Animais Deixa eu mandar um abraço para ele Hoje eu estava lá na Jayara Ele me viu e falou assim Deixa eu te perguntar, você Rogério? o Rogério? Eu conheci pela voz é, parabenizou o programa, falou bem de todos nós é, Falou muito bem do Verano, do Weber, da minha pessoa dos, dos nossos convidados, das nossas estrelas móveis também E disse que ele não participa, mas ele é um desses Que ouve o programa atentamente, debate, discute E parabenizou, e, e, é, dizendo ele nas, nas gentis palavras Que hoje o Observatório está na vanguarda do jornalismo anapolino Que ele deixou de ouvir rádios de Goiânia Tradicionais no jornalismo para ouvir o observatório. Então, Paulo, obrigado pelo carinho, obrigado pela pela aí pela pelas mensagens, tá? Pela, pela Não pelas mensagens que você manda, mas pela mensagem carinhosa que você me deu lá e enviou aqui para, os, para todos do, aqui do Observatório. E obrigado a todos vocês, tá? Que não participam, não mandam o alô aqui no WhatsApp, mas que tá sempre aí fiel com o rádio ligado. Muito obrigado pela, pela audiência e pelo carinho, tá? O Observatório tá começando agora. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
4: 5 horas e 13 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto.
3: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
2: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Os municípios eles estão cobrando do Estado de Goiás e através de ações judiciais. As diferenças do fundo de participação dos municípios, decorrentes aí do, do, daquele benefício fiscal lá dos programas Fomentar e Produzir. E o valor não é pequeno, não, eles somam cerca de 4 bilhões 580 milhões de reais. Bom, poderia dizer que seria aí mais uma notícia normal do cotidiano, só que não. Essas ações estão se tornando um enorme uma enorme e constante dor de cabeça para o governador Ronaldo Caiado. E por quê? Bom, então vamos aí entender o porquê dessa enorme e constante dor de cabeça essas ações estão se tornando aí para o governador. Que, apesar de algumas derrotas, o governo ele tem conseguido reverter decisões de primeiro grau, que prevê pagamento imediato, e, e não pode ser diferente. Eles não podem nem sonhar em perder em primeiro grau aí, né, olha para você ver que situação difícil, está tendo que conviver com a obrigação de sempre ter que reverter as ações, e isso é um tormento, né, porque se, se eles não conseguirem, se isso não ocorrer, simplesmente o estado de Goiás quebra, e por que que ele quebra? Porque a, a média de receita líquida do estado é de 2 bilhões de reais, aí no primeiro semestre, então... Caso o Estado seja obrigado aí a pagar de imediato essa dívida, teoricamente teria que paralisar todos os seus serviços por no mínimo dois meses ou até mais que dois meses. Isso seria impossível. Como um Estado pode parar aí todas as atividades por um prazo desse? Não tem como, não tem condições. E esse argumento de que o pagamento imediato aos municípios poderia fazer o tesouro estadual, entrar aí em um colapso, é que está salvando, é justamente o argumento que, que o governo está usando e, e uh, uh, o judiciário está acolhendo, né? Então está salvando o Estado, mas é uma tormenta ter que ficar sempre fazendo essa defesa. A Procuradoria Geral do Estado, na tentativa de resolver de uma vez por todas essa indigesta situação e acalmar os ânimos entre Estado e Município, avalia a possibilidade é, de propor a garantia desses pagamentos por meio de precatórios. O que eu acredito que seja o melhor caminho, né? talvez o único para se resolver essa contenda que afinal de contas precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque de um lado o Estado comprovadamente não tem renda para pagar essa dívida de imediato e também não pode passar a imagem de um Estado caloteiro. Por outro lado, os municípios não podem arcar com esse prejuízo e precisam da garantia de que vão receber esse dinheiro, porque senão muitos vão até quebrar. Bom, o governo Ronaldo Caiado, ele precisa ser rápido e demonstrar que segue aquela regrinha, né? Quem deve, tem que pagar e passar essa confiança. Porque por mais que não tenha agora, se ele tivesse repassando com toda a dificuldade, mas essas diferenças aí regularmente, ele vetaria né? a situação que o estado de Goiás se encontra nesse momento. Né? Inclusive, um estado que por um ano, né, que foi aí... É, é... Notícia nacional positiva, onde o próprio governador Ronaldo Caiado deu diversas declarações que o Estado de Goiás, depois da, da gestão Ronaldo Caiado, seria referência nacional. Agora, ele não que ele não seja, né? Após um ano e meio de governo Caiado, alvo de notícias nacionais tão negativas, onde muitos veem com preocupação um Goiás. É, como um cenário de confusas e enormes dificuldades de gestão. Goiás está bem longe, mas muito longe de ser referência nacional. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
4: O Carlos traz na sua coluna uh, a informação, né, e, e até o certo temor, né. Será que Goiás uh, pode ser notícia por não uh, por dar o calote, né? E aí eu pergunto o seguinte, né. O Carlos até falou dos precatórios. Precatório é uma promessa de pagamento, né. É o famoso devo não nego, pago quando puder, resolve os problemas dos municípios e dos credores do Estado, Márcio?
5: É, enrola os problemas, né, Rogério. Mas Goiás não está sozinho nessa, não. É, Goiás está aí com todos os outros demais, as demais unidades da federação e os municípios é, com a faca no pescoço já de algum tempo e essa conta ela fica mais apertada com tudo que o covid aí que a, as demandas do covid aí colocam impõem para o estado e agora com esse processo de municípios querendo mais de 4 bilhões é, da distribuição do ICMS do estado além do que eles já pegam então sim nós temos aí uma série de processos com isso se isso acontecer, é muito perigoso para as finanças do Estado. Eu vou salientar aqui que o orçamento anual de Goiás está aí por volta de 22 bilhões, 4 bilhões aí é, equivale a quase 20% de tudo isso. Então, se não tomar cuidado, se não ser prudente nos gastos, isso pode acontecer. É, temos que acreditar aí na competência da gestão do presidente, do, do governador e do alinhamento também com o governo federal haja vista que o Pacto Federativo deixa os estados e os municípios muito com o Pires na mão. E se não houvesse alinhamento agora, se o governo federal não estender a mão aos estados e aos municípios, nós viveremos uma situação de caos. Mas não é só em Goiás. Eu acredito que das 27 unidades da federação, metade, aí pelo menos 15, vão sofrer bastante e vão ser destaques negativos, sim. E, assim, por mais que um gestor ele seja competente... É Contra o mesmo não tem como brigar. Despesa crescendo num formato, é, numa, numa taxa, num percentual bem maior do que as receitas. Aí não tem como, Aí, é, assim como na minha casa e na sua, se a gente gastar mais do que ganha,
4: a gente vai à bancarrota. Será que, que essa, essa muleta que o professor Márcio Dourado falou, que é a pandemia, é, o Ronaldo Cardo vai se encostar nela ou vai honrar a sua palavra lá atrás de que Vou devolver o estado de Goiás aos goianos, mas vai devolver de que jeito, Guilherme Verano? Sanado das dívidas ou totalmente
6: descontrolado financeiramente? De de devo deveria devolver primeiro o dinheiro, né? <risos> evidentemente. Essa questão que o professor Márcio abordou, e sempre falamos por aqui do pacto federativo, né? parece que todo mundo fica de pires na mão pedindo, oh, pelo amor de Deus, cadê meu dinheiro? Né? O dinheiro é nosso, mas tem que passar né, por várias instâncias até chegar na, na, na ponta aqui. É uma situação que foi criada, e eu sempre relembro isso aqui, na época do, dos grandes militares, lá nos anos 60. Para você ter o controle sobre o, o país, e é claro, existiam um estados que não eram um simpáticos, o regime, aquela coisa toda, qual que é a melhor maneira de você tentar controlar alguém? Ou pela força das armas, que já acontecia, ou então secar na fonte de dinheiro. Sempre falamos isso em relação a organizações criminosas. Você fecha a torneira do dinheiro... Vai ser muito mais fácil de combater o crime. Então, em relação ao Pacto Federal, a gente foi estabelecido e dali podia. Peraí, o bolo é todo meu aqui e depois vai sair na conta gotas, não é isso, Márcio? Vamos pegando e, e distribuindo para estados, para municípios que ficam de pires na mão ali, esperando a bênção divina acontecer em relação ao governo federal, para o governo de Sador, e chegar até na ponta dos municípios.
0: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
6: 5 horas e
4: 31 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM e olha só que, que notícia bacana, tá? O Sesc Anápolis está disponibilizando bolsas de estudo gratuito para crianças de 3, 4 e 5 anos que sejam dependentes de comerciários. Vou repetir a informação porque ela é de utilidade pública, tá? O Sesc Anápolis está disponibilizando bolsas de estudo gratuito para crianças de 3, 4 e 5 anos que sejam dependentes de comerciário. Se você ficou interessado, liga lá no 3902 6016, e aí só muda o final, tá? Ó, 3902-6016, 6018, 6019 ou 6040. Se você não conseguiu anotar o telefone, manda mensagem no WhatsApp que a gente dá a informação, repete para você e encaminha aí o telefone, tá? 994-342096 é para você entrar em contato conosco aqui no Observatório.
0: Observe, comente,
4: participe.
0: Observatório.
4: E o Carlos Pereira, do Residencial Alphaville, fala, manda a seguinte mensagem, olha... Quero parabenizar a Prefeitura pelo recapeamento da Avenida Principal do Setor Sul. A obra ficou excelente, mas a empresa ainda não finalizou as laterais, as sarjetas, né? Queria pedir atenção para que seja finalizada, pois caso chova, todo o serviço pode ser perdido. Interessante, né, Guilherme Bruno, quando as pessoas conseguem ver que... Que o negócio tá bom, só falta um detalhezinho. Não é porque tem um detalhezinho que tá tudo ruim, né? Então a parte que tá pronta tá
6: boa, só falta esse detalhe. Exatamente, que seja complementado, porque como ele falou, é óbvio, né? Caso chove e é temporada de chuva, daqui a pouco ela começa né, no mês de outubro. Então, que seja urgente pra que um trabalho bom ele fique excelente. Perdure, né? Claro. E o, o Márcio é daquela
4: região, né, Márcio?
5: Sim, eu moro lá perto e ficou, ficou muito bom mesmo. E assim, se finalizasse desse retoque aí. É para a chuva não levar tudo, é obra para durar muito
4: tempo. Tá certo, 994-34-2096, o ouvinte participa aqui do observatório. E o assunto agora é...
0: Economia.
4: Arroz chega a custar R$ reais. É... O setor diz que preço deve continuar em alta, né? Essencial na mesa de famílias brasileiras, o arroz disparou nos supermercados brasileiros sobretudo nas últimas semanas, né? Um pacote de 5 quilos, normalmente vendido a cerca de 15 reais, chega a custar 40 reais na gôndola. O levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Cepea, né? Da, da USP, né? Mostra que a alta do arroz chega a 100% em 12 meses e não há alívio no bolso do no Horizonte, né? Produtores e especialistas dizem que os preços devem continuar subindo nos próximos meses. E agora, Márcio, tem alguma outra opção ou é fazer macarrão mesmo? Infelizmente, o arroz é um bem que a gente fala que ele tem baixa elasticidade. Quer
5: dizer o quê? O consumidor não consegue reagir e começar a comer outra coisa de pronto. Então, o consumidor vai sofrer, tentar ali se adaptar nesse curto prazo e, infelizmente, também não tem para onde correr. Por quê? Porque a, essa alta do preço dos alimentos, ela se deu por uma confluência de fatores. Miseravelmente, esse ano, lá, na, lá nos Pampas Gaúcho, plantou-se menos arroz e a seca fez o pouco que se plantou não, não colher a quantidade desejada. paralela a tudo isso, o dólar subiu, que nos impede de importar aí, a preços mais baratos, e a China não para, né? Enquanto a economia do mundo inteiro cai, a da China é, continua aí destacando isso faz com que a gente corra atrás de mais arroz, dá aquele desespero as pessoas vão lá no mercado e vão tentar fazer estoque e no curto prazo nós não temos um horizonte tão grande, parece que a ministra andou prometendo alguma coisa aí vamos aguardar essa promessa da ministra, pode ser algum subsídio, algum incentivo para importação mas assim, se não houver uma interferência forte que vai contra muita coisa do que é, o governo defende da, do livre mercado a gente não vai ter aí uma melhora no curto prazo, lembrando que o arroz é a base da alimentação de 95% da população brasileira, em especial a mais pobre Guilherme?
6: E, e até em relação a isso, atualizando informações o presidente Jair Bolsonaro informou agora há pouco que tem pedido para os donos de redes de supermercados que baixem o preço de produtos essenciais e tenham lucro próximo do zero eu não sei se vão querer não né e é, também em relação ao que o Márcio falou, de tomar medidas se vão contra o livre mercado ele falou que, e usa sempre a expressão que não vai usar bico para nada disso que é, não, não existe estabelamento né, mas ele está pedindo para o lucro baixar e outra coisa que ele está otimista em, em relação aos próximos meses, ao contrário do pessoal da, que produz ele diz que acredita que a nova safra que começa a ser colhida em dezembro e janeiro de arroz especial, a tendência deve ser normalizar o preço, mas até lá como o Márcio disse, né, a, a ministra Tereza Cristina vai ter que se virar para encontrar uma solução. Porque... É, e, a, e a ministra, inclusive,
4: disse, palavras delas, né? É, dela, né, abre, abre aspas para a ministra, nós faremos ele baixar, ele, no caso, o arroz, né? Agora, é, é, ela fala que a safra de 2021 vai ser excelente, a expectativa dessa safra, né? Agora, é, é, falando de forma até prática, o Alessio Lira nosso ouvinte, fala o seguinte, boa tarde, é, por ser um produto básico da cesta, básica, né, o arroz está com preço abusivo, qual seria a saída para baixar o preço do arroz? Tem saída, Márcio?
5: Tem saída, a saída seria pela utilização dos estoques reguladores, a Conab, que é uma companhia feita para isso, é, comprar arroz do exterior e desovar no país, a palavra é desovar mesmo, vender mais barato e isso incentivaria a concorrência. E assim, ela tem instrumentos e tem dinheiro para isso. Se ela utilizasse esse orçamento, ela conseguiria fazer isso, mas é, isso vai muito contra o que boa parte do governo prega. Essa seria a saída: a utilização da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, com os chamados estoques reguladores. E sim, Rogério, ela teria capacidade e ela tem instrumentos legais para isso, de comprar o arroz a 20% e vender a 15%. Mas a companhia vai ter prejuízo. A estatal, ela existe para esses momentos. Então, se, se não tivesse isso, não justificaria a existência de um estatal própria.
6: E, e mal comparando, né, Márcio, você que mercado financeiro, é claro, a economia, é quando o dólar está subindo, o governo vai despejar aquela montanha de dólar do mercado para tentar, de alguma forma, regular aquilo ali. Né?
5: Justamente. São chamados leilões de swap do Banco Central, que é algo parecido. Hum. O Banco Central, então, ele tem um estoque estratégico de moeda estrangeira. A Conab também te, tem ou teria que ter estoques estratégicos desses alimentos aí, Chave para poder regular os mercados. Ou seja, quando se o arroz estivesse muito baixo, era competência da Conab comprar o arroz a um preço um pouquinho melhor para não quebrar muito o produtor e guardar esse arroz justamente para vender nessas épocas quando ele está alto. Regular os preços do mercado.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
4: E somente nas últimas duas semanas, a Nápoles registrou recorde de mortes no trânsito, né? A cidade, proporcionalmente, é a mais violenta no estado, segundo o delegado Manuel Vanderick, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito. Em entrevista ao repórter Jonathan Cavalcante, o delegado falou sobre as mortes e fez um balanço da última operação Direção Consciente.
7: Vamos acompanhar. Nós flagramos, Jonathan, nessas, nesses dois dias de operação, duas noites na verdade, 49 motoristas dirigindo depois de terem ingerido bebida alcoólica. E desses 10 foram presos em flagrante. O porquê? O teor do bafômetro superou o 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, ou se recusaram a soprar o bafômetro e apresentavam sinais de embriaguez, ressaltando que hoje o bafômetro não é mais o único meio de prova necessário para a prisão. Caso o motorista apresente os sinais e se recuse, ele vai ser preso com base no exame passivo que nós fazemos, nós temos aparelhagem, na prova testemunhal e videográfica. É, eu preciso aproveitar a oportunidade dessa entrevista que descreve e principalmente o crime de embriaguez ao volante, para relembrar que as últimas duas semanas nós tivemos um recorde histórico de mortes no trânsito em Anápolis, foram 13 óbitos no trânsito nesse período, relembrando que em média anual nós temos 80 mortes e em duas semanas nós atingimos a casa de 13. Infelizmente nós percebemos que essa curva ascendente ela tende a crescer exponencialmente com a postura instalada na consciência do motorista de que ele está seguro dentro do carro. Eu preciso lembrar que cerca de um terço das mortes no trânsito em Anápolis, acontecem em decorrência da embriaguez ao volante. E se nós formos considerar não apenas as mortes, Jonathan, mas as sequelas permanentes como amputações, tetraplegias, invalidez de, que em, em, permite, não permite mais que... Pais voltem a trabalhar para manter as suas casas? Que mães continuem desempenhando o seu papel? Que pessoas continuem a ser pessoas produtivas?
4: A gente vai voltar, depois do intervalo comercial, é, trazendo mais desdobramentos né, a respeito é, desta, é, desta informação, né, desse triste número, né, desse triste balanço é, que o delegado Manuel Vanderick trouxe, falando a respeito... É, da quantidade de, de mortes, né, e não só de mortes, mas de, de pessoas com lesões, é, sequelas permanentes, né, a respeito é, dessa questão do trânsito. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, e se você ouvinte tiver é, algum comentário para fazer a respeito desse assunto, pode mandar aqui no 994-34-2096, o um intervalo rapidinho, já já a gente volta. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
4: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020, 6 horas e 5 minutos. É, para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Tá aqui o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, professor Márcio Dourado, até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Nós trouxemos né, no, no bloco anterior é uma sonora do delegado Manuel Vanderick, o repórter Jonathan Cavalcante entrevistou o delegado, né, que é titular da delegacia especializada em investigação de crimes de trânsito e ele falou que nas duas semanas é, 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 nas últimas duas semanas, Anápolis registrou recorde de mortes e a cidade proporcionalmente é a mais violenta no estado, né? Segundo o delegado Manuel Vanderick. Agora é, ele vai falar a respeito, ele fez um desabafo, né? E reforçou que o cidadão deve cobrar de nossos representantes, sobretudo nesse ano eleitoral, uma mudança legislativa em ações preventivas mais contundentes no município. Vamos ouvir a segunda parte da entrevista que o delegado concedeu ao repórter Jonathan Cavalcante.
7: É, a gente começa a perceber de uma forma muito concreta que o trânsito não é um problema só de segurança pública. A Nápoles se desponta agora como a cidade do estado mais violenta no trânsito. Proporcionalmente, nós temos muito mais acidentes graves do que Goiânia. Eu divulguei para você o número de 13 mortes nas últimas semanas, mas foram centenas de acidentes que deixaram pessoas lesionadas. Infelizmente, mesmo com essa estatística tão reconhecida hoje pelas pessoas, nós continuamos surpreendendo motoristas dirigindo depois de ingerir álcool. Particularmente, eu acho que esses eventos não podem ser mais classificados como acidente eles devem ser tipificados como crime doloso. Infelizmente, a gente esbarra em uma questão legal, jurídica, uma vez que as leis processuais penais, elas só tratam do acidente de trânsito na modalidade culposa. Quando o jurista ele pretende é, alavancar essas posturas, essa conduta para a modalidade dolosa, a que ser feito um malabarismo jurídico e de interpretações de hermenêutica é tão grande que acaba inviabilizando condenações e incitando a impunidade fato é que a gente precisa agora, diante desses números Jonathan, começarmos a cobrar, principalmente em um ano é, eleitoral em um ano onde existem eleições, posturas mais contundentes dos nossos representantes exigindo que não se tracem mais hierarquia quando se trata do sofrimento das pessoas. Então, esse desabafo que eu faço para você é para confrontar a postura de pessoas que ainda consideram desnecessária é, a penalidade mais contundente para o criminoso de trânsito. É para aqueles que acreditam que, os, que as, o ser social tem a discricionariedade de assumir o volante do seu carro depois de ingerir um copo de cerveja. Depois que você conversa com pessoas que enterram os seus filhos e que você avalia, numa balança, o sofrimento das famílias que perdem os filhos por uma arma de fogo e para aqueles que perdem num acidente automobilístico, você consegue ver o quão discriminatório é o nosso sistema jurídico e o quão hipócrita é a sociedade de uma forma geral. Mas eu tenho é, verificado alguns... alguns efeitos já positivos, que é uma mudança é, principalmente nos jovens, e aí eu acredito que é onde o investimento tem que ser feito, é, não só na punição, porque a gente, infelizmente, estamos lidando com uma porcentagem de recuperação social muito pequena com essas prisões, uma prevenção muito pequena de acidentes, uma vez que esses motoristas tendem a ser reincidentes, mas quando essas crianças e jovens de hoje veem esses homens serem presos, mesmo que seja por uma noite, a gente tem esperança no futuro de que eles vão ter mais empatia. E eu, eu tenho esperança, porque eu consigo visualizar hoje crianças e jovens condenando a embriaguez ao volante muito mais do que aquela família de 30, 40 anos que vão buscar os seus filhos na delegacia passando a mão na cabeça. Então a gente precisa repensar isso, cobrarmos os políticos esse ano eleitoral, uma mudança é, é, legislativa, já que nós teremos eleições para isso, que se não, como nós não teremos a possibilidade de alterações nas leis processuais e penais por uma questão de competência, pelo menos em ações preventivas, mas contundentes no âmbito do município já que é aqui que nós moramos e é aqui que talvez nós iremos perder a vida no trânsito ou de algum familiar.
0: Você está no Observatório da 96FN. Observatório.
4: Ouvinte participando aqui, falando a respeito do trânsito, né? o Júlio César, que é motorista aplicativo por aqui, falando. Fala aí, Júlio.
1: Aqui em é Anápolis tem que fazer uma reeducação. No trânsito, cara, não é só questão da bebida, não Cara, o que tem de motorista ruim aqui, meu Deus do céu O cara liga a seta depois que o volante dele já está virado Depois que o carro dele já está virando, ele liga a seta Uma avenida de duas pistas, onde você vai fazer uma manobra de ultrapassagem O cara põe o carro dele no meio da rua Onde não tem com passagem para a direita e nem para a esquerda uma avenida Brasil, onde você tem uma, duas pistas subindo e duas pistas descendo, o cara anda 40 km por hora na mão da esquerda, te obrigando a fazer a ultrapassagem pela direita. E você pode piscar farol, buzinar, que ele ainda manda o dedo para fora do carro e manda você passar por cima e te chama de louco. Essa aqui é a pior cidade do Brasil para dirigir. Na verdade, é considerado uma mini São Paulo, né? Existe mais carro do que a gente praticamente na rua.
4: Valeu, Júlio, obrigado pela tua participação. O Pedro Felipe por aqui trazendo um comentário sobre aquele comentário do Iago Moisés que falava a respeito de donos de bares é, 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 e a respeito de vidas, né? Vamos ao, ao comentário aqui do Pedro. Fala aí, Pedro.
2: E aí, galera, é, a respeito do comentário do Iago aí, é, intensificar as abordagens perante os bares, nas ruas dos bares. Eu, como eu rodo muito aqui dentro de Anápolis, eles estão fazendo isso sim, viu? Eles fazem isso sim, já... no indivíduo sai do bar já bêbado. Primeiro que naquele vídeo ele já é abordado. Já vi isso acontecendo muito.
4: Valeu pelo obrigado pela tua participação e o Marcos Honorato diz ser a favor das blitz, mas reclama que motoristas de aplicativo costumam recusar corridas de madrugada, dependendo da localidade. É uma reclamação aqui do Marcos Honorato. Obrigado pela participação aqui, Marcos.
0: Observe, comente, participe. Observatório.
4: Nós abrimos o programa bem próximo da abertura ali, Guilherme Verano falou a respeito da, da morte né, do general Cidrão, que faz, 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 faz parte, fazia parte é, do, do, né, da alta cúpula ali do governo federal. O Leandro Nunes, é, nosso ouvinte, fala o seguinte, olha, com todo respeito à memória do general Cidrão e seus familiares, mas a cloroquina não era a cura? Interrogação, questiona o Cidrão. E até questionou né, o Leandro Nunes a respeito do general Cidrão, né? E até atualizando aqui a informação que trouxe o Guilherme Verano, né? É, o general Cidrão, ele, ele morreu né? nessa terça-feira. Ele é, era chefe do Centro de Inteligência do Exército, o general de brigada Carlos Augusto é, Fécori Cidrão Ferreira. É, isso, Cidrão, né? É. 53 anos de idade. É, ele estava no Hospital das Forças Armadas, né, em Brasília, e fontes do Ministério da Defesa confirmaram né, a reportagem que a causa da morte foi a Covid-19. Natural de Fortaleza, no Ceará, ele foi nomeado para a chefia né, do CIE em julho de 2019 e, no mês passado, representou o Exército na delegação liderada pelo ex-presidente Michel Temer, que foi ao Líbano uh, e, e fez a missão de apoio uh, depois que uma bomba né, explodiu lá. Uh, aliás, teve uma explosão né, e quase 200 vítimas foram contabilizadas lá e mais de 6 mil feridos e cerca de 300 mil desabrigados lá
6: no Líbano, Guilherme Verano. Agora, o, o, o duro é o seguinte, quando a gente fala alguma coisa, fala uma besteira, ainda mais sendo um presidente da República, ela, ela tem repercussão em algum momento, isso vai ser cobrado. É, e o presidente Jair Bolsonaro né, falou, né, certa feita, que jornal, quem morre de, 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 de Covid é bundão, né? Jornalista, desculpa até a expressão, né? Chula, mas eu estou repetindo a expressão que a autoridade máxima do país falou. Então, eu posso falar, então. Jornalista bundão, tem mais chance de morrer por Covid-19. Agora, lamentável é o quê? É, não conhecia o general Cidrão, deve ser é uma pessoa competente, respeitável. Aí fica memes em cima de uma fala... É, incoerente, sem pé nem cabeça do presidente, aí já estou fazendo rima com o general Cidrião. Né? Então, um militar que morre de Covid é, é bundão, tem mais chance de, de, de morrer, é, é bundão. Isso posto total descaso né? com a pandemia que continua a matar a gente no país por parte de nossas autoridades. Né? Algumas de nível federal, outras de nível estadual também. É lamentável que o nosso respeito isso aqui, é claro, e falando sério, a respeito, a, a respeito à memória do, do general, mas... Toda, toda fala mal aplicada era é usada posteriormente. Infelizmente já está sendo usada.
4: É, lembrei do, do ditado, né, que aquele ditado que os mais antigos falavam que quem fala o que quer, ouve o que não quer.
0: Você está no Observatório da 96 FM Observatório.
4: 6 horas 28 minutos. Esse é o Observatório. O assunto agora é...
0: Economia.
4: Crédito emergencial para pequenas empresas já superou 40 bilhões de reais, diz o BNDES, isso mesmo, mais de 40 bilhões em créditos com garantia do governo federal e já foram aprovados dentro do programa emergencial de acesso ao crédito, o PEAC, operado pelo BNDES, né? informou o Banco Fomento uh, nesta terça-feira. Os recursos emprestados às empresas, médias e pequenas, por instituições financeiras, têm garantia do Tesouro, que fez uh, nesta terça-feira o terceiro aporte de 5 bilhões no programa, né? de um total que pode chegar a 20 bilhões. Uh, o BNDES estima que cerca de 52 mil empresas, que empregam mais de 2,3 milhões de pessoas, foram beneficiadas pelo governo criado em junho e que vai até dezembro o PA que atende empresas que faturam, uh, faturaram né, entre 360 mil e 300 milhões em 2019. As cifras são, são volumosas, pouposas, né, polpudas, mas na prática a, 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 atende a, a demanda do mercado ou muita gente, muita pequena, média e grande empresa ficou para trás nessa aí, Marcio. É, Rogério, na prática, refresca. É que eu posso colocar
5: assim... Na prática, isso refresca o mercado, isso ajuda um pouco aí é, quando se trata de, de subsídio, de crédito a juros baixos é, para atividade produtiva. Mas não resolve. Mas é muito importante que a gente tenha o BNDES para ajudar isso aí. Porque, de alguma maneira, isso ajuda a preservar o emprego, isso ajuda a preservar a renda e o dinheiro circulando. Poderia ser mais. Mas o BNDES agindo assim, irrigando, colocando na mão aí de determinadas empresas, já é muito melhor do que dar esses bilhões, muitas vezes, para uma empresa só, como foi feito no passado. Então, esse tipo aí de, de coisa ajuda, refresca, mas não resolve. Olha só que essas empresas, elas têm um mínimo de faturamento, são 360 mil. E as que têm menos de 360 mil? Aquele crédito lá, que exige determinadas garantias, será que ele está funcionando? Então, uma ação, ela é muito boa, mas ela tem que vir com um conjunto de outras ações também. Lembremos que esse empréstimo ele tem juros de 1% ao mês e carência de 6 a 12 meses. A Selic
4: está 2%, 1% já está alto. Então, tem coisas que ainda poderiam melhorar. Agora, Verano, é, é, o o na expressão que o Márcio trouxe falando em irrigação, é, a gente sabe que quando há uma seca, né, por mais que, que, que se faça uma irrigação, a gente até falou da questão do arroz, é alguma, algumas, algumas mudas, alguns pés, algumas plantas vão ficar para trás economicamente é o que vai acontecer, né? Por mais que o governo tente salvar todo mundo com essa irrigação financeira, ah, algumas ah,
6: unidades, plantas não vão sobreviver, infelizmente, né? E, e quando você fala de irrigação, a gente sempre lembra de ir na base, né? Nas raízes, ali que são profundas, são são bases da economia. Porque sempre temos a noção de que, é, é claro, grande volume de empregos, movimentação financeira e que aparece na mídia, em todos os locais, são as empresas grandes, as empresas brasileiras que têm atuação, inclusive, no exterior. Mas a, a, a grande base que movimenta a economia e emprega a gente é o quê? O pequeno, o micro, o médio empresário na. E, e, e esse pessoal é da base, então se essa irrigação não chegar lá na, 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 na base não adianta você jogar água somente nas folhas, né? frondosas, mais vistosas que a gente tem da economia, se aquela base não for irrigada, eu não sei se foi ecologicamente correto a, é. talvez você foi
5: aí um pouco se algum agrônomo estiver nos escutando ou, ou é aí poético. pode fazer, fazer alguma coisa, mas foi bem poético mas quando a gente fala dessa, dessa questão assim, do dinheiro chegar onde precisa, é porque porque foi feito de uma maneira digamos, muito linear e nós temos setores que vão precisar muito mais de dinheiro do que outros. Você imagina o dono de um cinema que está fechado desde março, que não teve nem reabertura parcial ou coisa parecida, e não tem como ele colocar carro lá dentro para fazer drive-in, um cinema num shopping, que seja. É o dono de um teatro, os profissionais de determinados bares em algumas cidades aí que não teve abertura é, nem parcial. Então, todos esses setores merecerão mais atenção ou, fazendo a analogia aqui que a gente estava brincando há pouco, essas plantinhas aí vão morrer e vão parar de alimentar a economia, vão desempregar a gente isso vai fazer com que o dinheiro não circule como deveria.
1: Saúde!
4: E o primeiro lote da vacina russa contra a Covid-19 é liberado para a população, né? O Ministério da Saúde da Rússia diz que a entrega está prevista para um futuro próximo, mas não especifica datas, né? A vacina uh, Sputnik né, V também terá a versão adaptada para crianças, né? Agora, segundo esse comunicado, é, o lote da vacina uh, Sputnik V ou V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleia né, de Epidemiologia e Microbiologia, passou nos testes de qualidade e foi liberada para a população civil. O Ministério eh, diz ainda que a entrega, de fato, dos primeiros lotes está prevista para um futuro próximo, mas não especificou datas. Será, Guilherme Verano, que esta entrega, esta, esse futuro próximo... Pode estar atrelado às eleições lá nos Estados Unidos, como falávamos hoje de manhã no programa
6: Foco 96? Olha, nunca se sabe, né? Essa interferência russa dessa vez vai ser com a vacina para tentar ajudar o Donald Trump, né? Ao contrário dos meios né? vazados né? na época da eleição lá, é, contra Hillary Clinton, não se sabe ainda. Mas tudo que vem da Rússia sempre é muito vago, né? É, em relação a medicamentos né? e venenos, principalmente, né? É tudo muito assertivo, né? O um opositor aparece, ele é envenenado, com toda certeza Em relação à vacina, já uma vez que né, quiseram estar tá na vaguada Falando, não, nós temos, está é, tudo a caminho Ele sempre tem que desenvolver a notícia Mas a partir do momento que você pega e fala né, Que foi liberado para a população civil Mas que a entrega dos primeiros lotes está prevista para um futuro próximo Isso é tudo muito vago, não é nada objetivo Futuro próximo, todas elas são promissoras, óculos, sei lá De Israel, da China, o que quer que seja eles querem, é não tenta é ficar na mídia para falar uma coisa a partir daqui mas só que a efetividade ainda não foi comprovada, a desconfiança do mês científico da OMS, se de fato vai ou não ser, ser efetiva sabe-se lá, né pela, pela amizade desde sempre que Donald Trump tem com Vladimir Putin, e o Trump quer porque é, que é uma vacina antes do dia 3 de novembro que é a data da, da, da eleição, sabe-se lá o que, é que acontece nos bastidores aí da alta política internacional, mas por enquanto é tudo muito vago, é só a notícia que lança aqui Aí você tem a manchete, aí no meio da notícia você entende que a manchete não tem muito a ver com o, o final aqui, que é uma data no futuro próximo. Como é que manda esse futuro próximo?
4: Então essa questão de manchetes que não condizem com a matéria não é uma... uma... Um privilégio só nosso aqui da cidade de Anápolis, né? É, aqui no Brasil, enquanto isso, Guilherme Verano, o, o ministro né, interino da Saúde, que agora já é praticamente titular, né, o Eduardo Pazuello, afirmou que a previsão é começar a vacinar a população brasileira contra a Covid em janeiro de 2021. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, Pazuello respondeu a pergunta da youtuber Mirim Ster escalada pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar os seus auxiliares em tom de descontração durante parte do encontro. É, é, Márcio, será que, que essa questão da, da, da vacina né, é, tem mu muita, muita grana sendo colocada aí por parte dos governos? Né? Além da questão de saúde, ela fomentou o mercado farmacêutico mundial? Eu falo em questão de, de ações e valorização de mercado? Sim, fomentou.
5: Determinada empresa, quando ela anunciou que a sua vacina tinha passado na primeira fase de testes, em um dia só as ações dela subiram 40% na Bolsa de Valores de Nova York. 40%. Então imagina só, o camarada que comprou 10 mil dólares daquela ação, fechou o dia com 14 mil dólares no, no bolso, 4 mil a mais. Então isso sim movimentou e por um lado é bom. Por quê? Porque é esse incentivo econômico que faz com que as empresas vão, vão atrás, pesquisem, testem e tente comprovar que a sua vacina vai ser mais eficiente do que a outra. É, desde a epidemia de, da AIDS, ocorrida na década de 80, é, nós não, não, não tivemos uma corrida tão grande assim por medicamentos, por vacinas, por tratamentos para uma doença. Isso faz com que a ciência avance... E essa ciência ela tem, que ser, tem que ter a sua remuneração econômica, sim. É custoso? Vai ser oneroso? O Brasil vai gastar alguns bilhões aí com isso? Sim. Mas o bilhão que se gastar aí com o advento aí da vacina para vacinar a população vai ser muito menor do que é, os bilhões que, de prejuízo que se causa a economia e as vidas
4: dentro das famílias, que essas vidas perdidas que não há reposição agora enquanto é há essa corrida né com relação à vacina da covid-19 Guilherme, é, por outro lado o brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas é, da, das, das principais vacinas indicadas é, para crianças de até um ano pela primeira vez em 20 anos, né? os dados são do Programa Nacional de Imunização de 2019, analisados né, pela reportagem. A meta de vacinação de bebês e crianças, em geral, costuma variar entre 90% para vacinas de tuberculose e rotavírus e 95% para as demais. Abaixo desse número, há um forte é, risco de retorno de doenças já eliminadas ou aumento na transmissão daquelas que estão controladas. Será que? que por conta da pandemia da Covid-19, eh, vamos descuidar e trazer de volta eh, vacinas, eh, eh, doenças já erradicadas no Brasil, Verano?
6: O risco é muito grande, ainda mais quando você tem um general que não entende, entende tanto de saúde quanto de qualquer um de nós, aqui, alguém que é médico, cientista, alguma coisa, nada, né? Então ele entende quanto, tanto quanto eu. Então ele afirmar, daqui a pouco eu volto no assunto da vacina, é ou da vacinação, ele afirmar que a partir de, de janeiro, não é baseado em que? Ele não está conseguindo ver nem isso aqui. Ah, a questão de 2019, ele não estava no, no comando ainda. Aí ele nomeia quem para olhar essa questão da vacinação? Um veterinário? Não sei, com toda a competência que ele tem, mas será que vai resolver esse problema? Então, você tem que ter um ministro da saúde... É, efetivo, que seja da área Vamos alegar o José Serra, nem médico Ele foi um bom ministro da saúde Eu não vou falar nem em, ro, em, ro, em rosco dele com a justiça agora Mas em relação a medicamento genéricos Aquela coisa toda Mas esse momento não, esse momento é fundamental Que seja uma pessoa da área Que seja um médico, não um general Mas por que, que nenhum médico assume? Bom, a gente teve alguns né, especialistas na área, mas não aguentaram a pressão para ir seguir no caminho contra a ciência. Agora, se o general aceita e quer ir contra a ciência e fica sempre a mesma ladainha, vai e volta, e fica prometendo coisas que depois ele pode ser cobrado, e a gente estava falando agora em pouco de frase em relação ao jornalista, né, que morre é isso. Então, quando ele é, faz essa afirmação, ele pode ser cobrado em janeiro. Ele tinha que tomar atitudes práticas no dia a dia E não estão sendo tomadas Infelizmente, não temos um Ministro da Saúde Efetivo nós Temos lá alguém que aceitou comandar uma situação Que não é a mais efetiva para o momento de pandemia que a gente vive É lamentável E junto com isso também, para não jogar só a culpa no governo federal Parte da culpa também Governos estaduais, municipais e da população Que não está nem aí Eu falava até hoje pela manhã, meu primeiro comentário foi o seguinte O Brasil no final de semana ele Conseguiu acabar com dois problemas terríveis é, terríveis, acabou com o problema da saúde que parece que não existe mais Covid todo mundo saiu, viajou e para você viajar você precisa de dinheiro então não temos problema econômico também não porque o cheio de gente viajando e a situação econômica é lamentável do jeito que muitos falam então parece que a gente não tem problema nem na saúde, nem na economia vamos procurar outras pautas então
0: As principais notícias do Brasil e do mundo Observatório
6: Observatório
4: Fim da desoneração da folha pode eliminar 97 mil postos de trabalho até 2025, diz o setor de. Tecnologia, né? É, o setor estimou, né, que a reoneração da tributação sobre a folha de pagamentos do setor pode gerar a eliminação de 97 mil postos de trabalho formais até 2025. É, agora, a, a questão é o seguinte, professor Márcio: é, é, impressão minha ou tem uma, uma pegadinha econômica aqui? Porque é, não fala de, é, né, na manchete fala eliminar, depois fala de, é, de, de, de reorganizar, né? Será que isso aqui entra? É entra naquela questão que já falamos várias vezes aqui da pejotização, esse empregado vai passar a ser é, é, <risos> prestador de serviço e aí isso é, elimina um posto de trabalho e torna um parceiro? Seria mais ou menos isso ou não? Essa vai, vai, vai haver mais um desempregado? Também isso, Rogério. É Porque
5: assim, quando eles estimam o número, claro que como eles estão defendendo aí a, a manutenção da desoneração da folha, eles vão inflacionar isso aí. Algum, alguns desses profissionais né, entram como PJ's Outros, eles vão fazer o seguinte... Onde tinha dois, trabalha um... E fala o seguinte... Olha para fora e vê o tanto de desempregado... Ou você faz o trabalho dos dois... Ou você sai fora e eu coloca o outro... Para fazer o trabalho dos dois... E, mas isso é algo meio que sem volta... A desoneração... Ela tem que acontecer... Não da forma como está... Para um setor ou outro... Meio que assim... Eleitos, escolhidos, os iluminados... Os alecrins dourados do campo... Não... A desoneração ela deve ocorrer de uma maneira linear para todas as empresas. Quando se escolhe um setor e privilegia um setor em detrimento do outro, a gente causa o que a gente chama de injustiça tributária. Por que, que determinado setor é, tem um pagamento sobre o seu faturamento e o outro setor tem o um pagamento sobre a quantidade de funcionários? Então, é justamente esse tipo de reforma que se espera na reforma é, tributária, que é a reorganização da oneração da folha de pagamento é, de acordo que, de uma forma que seja justa e seja linear não
4: privilegiando um setor perante o outro e, e a desoneração né, da, da folha permite que as empresas substituam né, como está no texto aqui a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota entre 1% e eh, 4,5% sobre a receita bruta abrange 17 setores que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores e aí vamos aguardar, né? É, ma algo mais nesse assunto, Guilherme Verano, ou
6: podemos liberar o professor Márcio? Podemos liberar, mas é só atualização, né? Que o general Luiz Eduardo Ramos, ele se reuniu agora há pouco com os líderes do governo. Eduardo Gomes, o Congresso, Ricardo Barros da Câmara e Fernando Bezerra do Senado para definir a estratégia do Planalto nas próximas votações. A decisão de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, a desoneração da Folha, 17 setores, ainda não está tomada. Ele sai da reunião dizendo que o Planalto não bateu o martelo ainda sobre qual posição tomará no caso. E o mais provável é que mantém estratégia, né? A estratégia anterior. Diante da derrota inevitável, o governo concordaria oficialmente com a derrubada do veto, enquanto pede apoio dos 17 setores beneficiados das reformas do governo, especialmente a tributária, professor Marcos.
5: Ok, então isso liga com o um assunto. Por quê? É que não seja a desoneração, não seja uma gambiarra no que se paga, que seja algo definitivo, algo claro, transparente, para que dê aí é, alicerces fins para quem quiser
4: investir no país. Tá certo, dito isso, então deixa eu agradecer demais então professor Márcio Dourado nos ajudando, abrilhantando o Observatório desta terça-feira com as suas, seus comentários, sua participação. Márcio, obrigado, até a próxima. Obrigado, Rogério, obrigado, colegas de bancada
5: e obrigado aos ouvintes. Até a próxima, vamos para a sala de aula virtual.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório
4: 6 horas e 51 minutos. O ouvinte participa aqui através do 94-342096. Antes, Guilherme Verano, é, o conselho é, do MP, né? É, pune Dallagnol com censura por postagens contra Renan Calheiros, né? Conselho Nacional do Ministério Público, CN, CNMP. Decidiu hoje, eh, por nove votos a um, punir o Procurador da República, Deltan Dallagnol, por mensagens em rede social nas quais ele se posicionou contra a eleição do senador Renan Calheiros, eh, do MDB de Alagoas, para a presidência do Senado em 2019. Na escala de punições aplicadas pelo Conselho, a penalidade de censura é a segunda depois da advertência. Como consequência, atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em outros processos no Conselho, os procuradores também podem ser punidos
6: com suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria. Será, Guilherme Ferrando? Olha, o Conselho Nacional do, do Ministério do Público está corretíssimo. Tem que ficar do lado de um homem honesto, né? Probo, como Renan Careiros. Isso como justiça, inclusive, por não ter recebido é, o, o oficial de justiça que foi lá na, na residência oficial do Senado atrás dele. Então é um, um homem exemplar, um político corretíssimo. Tem que ficar do lado dele mesmo. Tem que acabar com a carreira do Dallagnol. Tá certo, tá certo, né? Esse pai, quem, como pode um rapaz tão jovem ter essa ousadia, ele, Sérgio, de prender político, de mexer com essa gente tão importante lá de Brasília, né? ex-presidente, ex-governador, ex-presidente da Câmara? Então o Renan tá certo tem que defender, e, e vai pedir, inclusive, reparação, indenização. Puxa vida, um homem sério como o Renan Calheiros? Agora, brincadeiras à parte, né? É uma piada de péssimo gosto. E quando eu falava em junho que iria se reunir executivo, legislativo e judiciário para puxar o tapete da Lava Jato, fui criticado. mas é exatamente o que está acontecendo. Estão puxando, ó. esquece, Lava Jato acabou, acabou, infelizmente. Então essa gente, né, que muita gente acreditou lá atrás e continua acreditando, não quer fim de corrupção coisíssima nenhuma, se uma essa fiada, infelizmente... É, como se diz na gíria, perdeu o Zaraiol, perdeu o Moro. Inclusive ele publicou, né? Agora já era, né? Ele publicou no Twitter, agora é pouco, um comentário sobre a censura que o Conselho fez para ele, né? Palavras do Deltan: o Conselho Nacional do MP me censurou hoje por ter defendido a causa anticorrupção nas redes sociais de modo proativo, aguerrido e apatidário Discordo da decisão, que ainda há de ser revertida. Né? A defesa da Dallagnol irá ao STF alegando a violação da liberdade de expressão e ser certinho de defesa. É, Dalaião. pode até ser. Né? Mas né? Palmas aí para o Renan Calheiros e para essa gente que apoia e quer que esse tipo de coisa perdure no Brasil, sendo enganado eleição após eleição e não abrindo os olhos para a realidade que está aí. É triste.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
3: Jonathan Cavalcante chegando com a Igreja em Ação. Olá Jonathan, paz e bem. Olá Rogério Fernandes, boa noite, um abraço a você, ao Verano, ao Weber e a todos os observadores. Paz e bem. O Papa Francisco pediu aos seus fiéis que evitem fofocar, um ato que ele disse ser pior que o coronavírus e que pode ser usado para dividir a Igreja Católica Romana. Os comentários foram feitos no último domingo. Por favor, irmãos e irmãs, Vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofocar é uma praga pior que a Covid-19, disse o Papa em seu discurso semanal que ele faz de uma janela na Praça de São Pedro. O diabo é a grande fofoca, ele sempre está dizendo coisas ruins dos outros porque ele é o um mentiroso que quer dividir a igreja, adicionou. O Papa, com frequência, avisa dos riscos da fofoca. Ele também já fez protestos contra trolls da internet, ou seja, provocadores das redes sociais. Se algo dá errado, ofereça seu silêncio e suas orações ao irmão ou à irmã que cometeu um erro, mas nunca fofoque, disse o Papa. No sábado, foi anunciado que o Papa Francisco vai sair do Vaticano pela primeira vez, desde fevereiro, quando começou a pandemia de Covid-19. No mês que vem, ele vai a Assis, na Itália, onde assinará uma encíclica, de acordo com o porta-voz da Basílica da Cidade, o padre Enzo Fortunato. Recentemente, o Papa Francisco fez uma audiência para o público pela primeira vez em seis meses. Lentamente, o Vaticano busca voltar ao normal. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96FN. Observatório.
4: Guilherme Verano, nessa respirada enquanto igreja em ação
6: aqui, faltou uh, algo que queria dizer, Verano? <risos> Não, um abraço pra, pra Dulce aqui lá da Secretaria tá de Materiais tá, tá no... escuta, que a gente tá aqui na rádio, mas tem hora que a gente fica indignado né Dulce, independente de de ideologia partidária e tudo, a gente quer que as coisas aconteçam da forma correta, que as pessoas vejam, né, o de fato está acontecendo independente de qualquer coisa. É isso que leva a gente à frente. Obrigado aí. O ouvinte participa ainda falando a
4: respeito do assunto trânsito, né, é, o delegado Mandel Voderic trouxe informações é, através do, de, de uma entrevista do Jonathan Cavalcante, é, falando que Anápolis, proporcionalmente, é a cidade mais violenta no trânsito em Anápolis e, e, e no estado de Goiás, né? E a nossa ouvinte Alessandra, ela fala, olha, realmente o ouvinte disse que Anápolis é um lugar muito difícil para dirigirmos. Foi o Júlio César. Está coberto de razão. Pessoas andam em pistas de maior velocidade a 20 km por hora ou ficam no meio de, 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 de pistas duplas sem deixar que outros outra, os ultrapassem. Não sabem sinalizar quando vão virar e motociclistas também são agravantes quando falamos em irresponsabilidade no trânsito. Dia desses, dois motoqueiros com caronas nas suas respectivas garupas simplesmente pararam no meio da rua Pinheiro Chagas, em frente ao Teatro São Francisco, para bater papo. Sinal abriu e quando pisquei o farol, para que eles é, desconfiassem, né, fizeram o sinal de passa por cima e empacaram sem deixar passagem, absurdo isso, acho ótimo quando as fiscalizações oblitos tomam conta das ruas da cidade, é a participação da Alessandra, né, um ouvinte que não quis se identificar, fala o seguinte todos meus amigos bebem e dirige Todos, todas as vezes. Beber e dirigir é um problema sério em Anápolis, mas ainda tem pessoas que não acreditam. Obrigado, tá? O ouvinte misterioso que mandou mensagem aqui. É, o outro ouvinte também fala o seguinte, ó, o, 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 o Michael, né? Boa noite. Para um trânsito mais humano, primeiramente, é necessário ter educação, posteriormente, consciência. É, que só assim os índices começarão a darem resultados e isso demoraria um tempo. Enquanto isso... Dirigindo à noite, redobre a atenção, principalmente em cruzamentos, e nunca confie se você está na preferencial. Dica de ouro aqui do Michael. É, temos mais inúmeras participações aqui a respeito de trânsito, tá? É, mas Infelizmente não vou conseguir rodar todas, só uma aqui que é do, 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 né, de prioridade aqui. O Bruno de Albuquerque Borges fala que Avenida Brasil no via do Torrecando Sol: trânsito travado, mesmo sem a faculdade funcionando. É, história já repetida, né? Parece aquela do Chaves, volta o cão arrependido, toda vez o viaduto, recanto do sol, o viaduto que não tem ainda, né? A entrada ali é, travada, né? Dito isso, a gente vai encerrando então o observatório de hoje. Guilherme virano até amanhã.
6: Até amanhã, obrigado pela participação dos ouvintes. Puxa vida, quantas participações! Isso é muito importante, muito interessante. Por vezes a gente não consegue rodar todas aqui, mas pode acreditar, qualquer uma delas é muito, muito importante pra gente. Valeu. Tá certo, Weberwitch, então até amanhã.
3: Rogério, ouvintes, Guilherme, muito obrigado a todos pela companhia de todos os dias e até amanhã. Abraços.
4: A gente vai ficando por aqui então. Voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Você ouviu Observatório na 96FM. Observatório. Observatório.